0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um Vitamine. Oder besser gesagt um fettlösliche Vitamine, denn Vitamine werden in zwei große Gruppen eingeteilt. Die wasserlöslichen Vitamine und die fettlöslichen Vitamine. Und heute beginnen wir einfach mal mit den fettlöslichen Vitaminen. Der große Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist, dass die fettlöslichen Vitamine im Körper gespeichert werden können und die wasserlöslichen eben nicht. Also die werden immer ausgeschieden, müssen dadurch aber auch laufend synthetisiert also hergestellt werden oder einfach ständig aufgenommen werden. Und ich bin schon relativ tief jetzt eingestiegen. Dazu sollten wir vielleicht noch mal klären, was Vitamine überhaupt sind. Vitamine sind Nährstoffe, die in kleinen Mengen lebensnotwendig sind. Sie können nicht oder eben nur teilweise vom Körper selber hergestellt werden und sind bei ganz vielen verschiedenen Prozessen beteiligt. Und da ist es so, dass wir uns jetzt einfach mal anschauen, welche Vitamine gehören denn überhaupt zu den fettlöslichen? Und zwar sind es die Vitamine A, D, E und K. Und wer jetzt denkt, oh Gott, wie soll ich mir das denn merken? Da gibt es eine recht einfache Eselsbrücke und zwar kennt sich ja von euch jeder den Supermarkt Edeka. Und da sind alle Buchstaben drin. Das heißt Edeka, also ihr habt Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E und Vitamin K. Alle miteinander in diesem kleinen Merkwort vereint. Und so kann man sich dann auch gut merken, welche dazu gehören. Und wir fangen jetzt einfach mal in alphabetischer Reihenfolge mit A an. Und da ist es so, dass Vitamin A in der Leber gespeichert wird und deswegen es auch zu einer Überversorgung kommen kann. Vitamin A ist im Großen und Ganzen bei mehreren Prozessen der Häute oder Schleimhäute insbesondere beteiligt dann auch beim Knochenwachstum bzw. beim Wachstum und sehr viel am Auge. Habt ihr bestimmt schon mal so gehört, der Zusammenhang Karotte und Auge und so weiter und so fort. Was hat es denn mit Karotten und dem Auge und Vitamin A zu tun? Hat, enthält jetzt etwa Karotte ganz viel Vitamin A? Nein, Karotten enthalten tatsächlich kein Vitamin A, also das ausgereifte Vitamin A, sondern lediglich eine Vorstufe von Vitamin A, das sogenannte Beta-Carotin. Und der Hund kann aus diesem Beta-Carotin Vitamin A selbst auch herstellen. Das heißt, für den Hund reicht es, sehr viele Karotten zu fressen, um seinen Vitamin A-Bedarf auch zu decken oder zumindest zu einem großen Teil darf, von zu profitieren. Eine Katze kann das nicht. Und das bedeutet, dass das richtige Vitamin A ausschließlich in tierischen Produkten enthalten ist und nicht in pflanzlichen. Wieder einer der Gründe, warum Katzen nicht ganz vegetarisch ernährt werden können. Wobei man sagen muss, dass man Vitamin A natürlich auch synthetisch hinzugeben kann. Aber das ist so ne? also einer der Gründe, warum Katzen nicht auf vegetarische Ernährung ausgelegt sind. Und da haben wir einfach hier zwischen Hund und Katze einen großen Unterschied. Was passiert denn, wenn nicht genug Vitamin A aufgenommen wird? Dann kommt zu Wachstumsstörungen, Bindehautentzündungen. Katzen können im Dunkeln dann deutlich schlechter sehen. Und genau, das Knochenwachstum ist gestört. Teilweise gibt es so eine Ataxie, also so einen, so einen steifen, schlechten Gang. Und jetzt habe ich aber auch schon verraten, dass die fettlöslichen Vitamine überdosiert werden können. Und da ist es tatsächlich bei Katzen so, dass sich so Ankylosen und Spondylosen bilden. Das heißt, dass bestimmte Gelenke verknöchern meistens in Halswirbelbereich, also zweiter, dritter Halswirbel. Und die verknöchern dann, das heißt, die Beweglichkeit des Kopfes wird erheblich eingeschränkt. Genau, ansonsten kommt es oft zu so einer Übererregbarkeit oder auch einer Gewichtszunahme, Wobei das jetzt recht unspezifisch ist. Es kann teilweise zu vermehrten Frakturneigungen kommen. Jetzt will man natürlich wissen, woher weiß ich denn, ob mein Tier genug Vitamin A aufnimmt? Naja, das kann leider nicht aus einem Bluttest herausgelesen werden, weil im Blut nur das gemessen wird, was tatsächlich gerade im Blut zirkuliert und das muss man einfach sagen, dass natürlich ein Großteil in der Leber gespeichert wird und da müsste erstmal der ganze Leberspeicher leer sein, damit man es genau messen könnte. Das heißt, was man macht, ist, man schaut sich an, wie viel Leber wird dann eigentlich aufgenommen und dann vergleicht man das mit dem durchschnittlichen Bedarf des Tieres und dann weiß man, ob zu viel Leber aufgenommen wird oder zu wenig oder ob man da genau auf dem richtigen Weg ist. Die größte Gefahr, die ich in der Hunde- und Katzenfütterung aktuell in Bezug auf Vitamin A sehe, ist die Leberfütterung, denn ich habe euch eben verraten, Hunde und Katzen speichern Vitamin A in ihrer Leber. Das machen andere Tiere natürlich aber auch. Das heißt, wenn unsere Katzen und Hunde jetzt Kuhleber essen oder von anderen Tieren, nehmen sie natürlich auch eine ganze Menge Vitamin A mit auf. Und da ist teilweise entweder in Fertigfutter, also in Nassfutter oder auch in so Fertigbarfmischungen Mischungen oder auch in ja in anderen Rationen sehr sehr viel Leber enthalten und das ist dann teilweise so, dass ich denke, hm, das ist jetzt wirklich zu viel Vitamin A und sollte da einfach ein bisschen gedrosselt werden. Und damit ihr dann eine Richtlinie habt, ist es ein halbes bis ein Gramm Leber pro Kilogramm Tier pro Tag als Richtwert. Mehr sollte das nicht sein. Das heißt, schaut da auch mal bei euren Nassfuttern drauf. Wenn da jetzt zum Beispiel steht, dass es 5% Leber in der Packung enthalten, dann wisst ihr dass in 100 Gramm 5 Gramm Leber sind und angenommen, euer Hund frisst jetzt äh, 400 Gramm, dann würdet ihr eben die 5 mal die 404 rechnen und hättet dann eben 20 Gramm Leber pro Tag. Wenn euer Tier also nicht 20 bis 40 Kilo wiegt, wäre das dementsprechend zu viel. Würde euer Tier aber 20 bis 40 Kilo wiegen, bräuchte es natürlich mehr als 400 Gramm Nassfutter. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Es kommt recht oft auch vor, dass in Fertigfutter, Nassfutter oder auch Barfration einfach deutlich mehr Vitamin A enthalten ist, als ich das empfehlen würde. Und daher lohnt es sich immer, das auch einmal nachzurechnen. Das ist eigentlich so alles, was ihr zu... Achso, es gibt noch eine Quelle. Also ich habe jetzt eben gesagt, in Leber ist sehr viel Vitamin A. Man kann aber auch, wenn man eine natürliche Quelle für Vitamin A in der Ration haben möchte, Lebertran verwenden. Sollte in eurem Nassfutter also weder Leber noch Lebertran enthalten sein, dann muss Vitamin A natürlich zugeführt werden. Kommen wir zu Vitamin D. Vitamin D ist am Kalzium und phosphor Mechanismus äh, beteiligt. Und es ist ja so, dass wir Menschen, in, wenn wir in die Sonne gehen und da ja viel UV-Strahlung abbekommen, aus einer Vorstufe von Vitamin D, Vitamin D selber. Können. Das ist bei Hund und Katze nicht möglich. Übrigens auch nicht, wenn ihr die rasiert. Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass da irgendwie Fell im Weg ist, sondern Hunde und Katzen haben diesen Prozess oder diesen Mechanismus einfach nicht. Das bedeutet, dass Hunde und Katzen immer auf die Zufuhr von Vitamin D von außen angewiesen sind. Bekommen sie die nicht, dann wird das Skelett nicht ausreichend mineralisiert. Was dann passiert, könnt ihr sehr ausführlich bei Mias Fallbeispiel nachhören. Das ist ein Fall am Freitag, den wir hier auch schon im Podcast hatten. Und da haben wir eine Hündin, die völlig verwachsen ist und deren Knochen einfach gebrochen sind. Und das ist unter anderem durch einen Vitamin-D-Mangel im Wachstum gewesen. Beim Überschuss kann es zu Gefäßverkalkungen kommen, blutigen Durchfällen und so weiter. Wo ist Vitamin D drin? In Fisch, aber auch nicht in allen. sind die Gehalte gleich groß, im Lebertran, aber auch in der Leber. Könnte man jetzt da denken, ja super, dann gebe ich Leber und dann decke ich Vitamin A und Vitamin D ab. Ganz so einfach ist es nicht. Wenn ich so viel Leber gebe, dass der Vitamin D-Gehalt Gedeckt ist, bin ich bei Vitamin A fast immer schon wieder in einem Bereich, wo es recht viel wird. Das heißt, das ist ein ganz bisschen unausgeglichen und da ist der Lebertran, den man zum Beispiel vom Dorsch, also einem Fisch bekommen kann, sehr viel besser geeignet und ist auch leichter dosierbar. Dadurch, dass Vitamin A und Vitamin D beide gespeichert werden, könnt ihr euch überlegen, ob ihr zum Beispiel die Leber einmal die Woche füttern wollt oder jeden Tag ein kleines Stückchen. Denn es ist völlig in Ordnung, sein Tier einmal die Woche nur mit Vitamin A oder D zu versorgen. Es muss aber natürlich ausreichend Innerationen enthalten sein. Aber dadurch, dass das gespeichert wird, muss die Leberfütterung eben nicht jeden Tag erfolgen. Das heißt, wer es natürlich machen möchte, kann es zum Teil über Leber, zum Teil über Lebertran oder eben auch über Zusätze. Und da möchte ich euch bitten, wenn ihr ein Fertigbarf oder ein Nassfutter habt oder auch eine Ration selber zusammenstellt, einmal kritisch drauf zu gucken, habe ich Fisch oder Lebertran der Ration? Und könnt ihr das mit Nein beantworten? Dann braucht ihr auf jeden Fall eine andere Vitamin D-Quelle. Das heißt, ihr fangt dann entweder an, Fisch oder mit Lebertran zu integrieren oder ihr sucht euch ein Mineralpulver, in dem ausreichend Vitamin D enthalten ist. Das heißt, wenn ihr ein Fertigprodukt habt, selbst wenn da drauf steht Alleinfuttermittel, leider nicht alle Produkte, wo Alleinfuttermittel steht, ist auch Alleinfuttermittel drin. Bedeutet, ihr braucht immer eine Quelle an Vitamin D, denn wir haben gelernt, aus Sonne können unsere Hunde und Katzen das Licht bilden. Das heißt, Leber, Lebertran oder Fisch sollte auf jeden Fall enthalten sein, wobei Leber meistens nicht ausreicht. Ja, haben wir eben schon vorgerechnet. Das heißt, ist kein Lebertran oder kein Fisch enthalten, wird da nicht genug Vitamin D mit drin sein. Und dann solltet ihr das Produkt bitte einfach wieder zurückstellen. Das heißt, wir haben A und D abgehakt. Kommen wir zu E. E hat eine antioxidative Wirkung, das heißt, es schützt ungesättigte Fettsäuren gegen Oxidationen. Das klingt jetzt schon wieder recht kompliziert. Im Endeffekt heißt das übersetzt einfach nur das Vitamin E, das Nervensystem und die Muskulatur. So ein bisschen schützt. Und wenn Vitamin E fehlt, hat man relativ unspezifische Symptome, also teilweise so ein bisschen im Nervensystem, teilweise am Herzmuskel. Es ist aber auch ehrlich gesagt, ja, es kommt eigentlich nicht vor. Also ich habe noch nie. Ja, ein Fallbericht von einem Vitamin-E-Mangel. Ich meine, sagt niemals nie, aber mir ist es nicht bekannt. Aber auch der Überschuss wird sehr wenig beschrieben. Teilweise beeinflusst der Vitamin-E-Überschuss. Die anderen Vitamine, so ein bisschen davon, braucht man dann auch ein bisschen mehr. Aber das ist in der Regel nicht ausschlaggebend. Wo ist Vitamin E drin? Vor allen Dingen in Pflanzenölen. Das heißt, wenn ihr Sonnenblumenöl in die Ration integriert, habt ihr in der Regel auch genug vitamin e in der Ration beim Hund, aber auch andere Öle haben da relativ viel Vitamin E mit drin, so dass das eigentlich, ja, ich habe noch nie eine Ration gehabt, wo ich gedacht habe, oh Gott, da ist jetzt zu wenig Vitamin E drin, das kommt im Endeffekt nicht vor. Dann bleibt das letzte Vitamin aus dieser Gruppe, das wäre das Vitamin K und vielleicht habt ihr das schon mal in einem ganz anderen Zusammenhang gehört und zwar ist Vitamin K immer mal ein Thema bei Rattengift. Das bedeutet, Rattengifte sind oft Vitamin-K-Antagonisten, also Gegenspieler von Vitamin-K, weil Vitamin-K ja an der Blutgerinnung beteiligt ist. Und wenn man jetzt dieses Vitamin-K aus dem Verkehr zieht oder auch generell diese Blutgerinnung ähm, verhindert, dann kommt es eben zu einer Blutungsstörung. Und eine Blutungsstörung ist dann übersetzt ein Verbluten, das heißt ein Verenden aufgrund von zu hohem Blutverlust. Und wie kann man das jetzt vermeiden und ob müsst ihr jetzt darauf achten, dass euer Tier besonders viel Vitamin K ist? Nein, in der Regel bei einem gesunden Hund ist der Mikroorganismus, der im Darm angesiedelt ist, dafür zuständig, das Vitamin K zu bilden. Das heißt, man fragt sich immer, warum haben Hunde und Katzen eigentlich so viele Untermieter im Dickdarm und im Dinndarm? Aber das ist einer der Gründe. Das heißt, diese Mikroorganismen, und bei den B-Vitaminen werden wir nochmal genauer drauf eingehen, bilden einen Großteil der Vitamin-K-Zufuhr und solange der, der ganze Darmflora in Ordnung ist, also jetzt keine chronischen Durchfälle und so weiter und so fort, ist es auch in der Regel ausreichend. Das heißt, die Mangel hat man relativ selten, nur wenn die Darmflora wirklich echt irgendwie ziemlich kaputt gegangen ist. Dann kommt es natürlich zu Blutgerinnungsstörungen. Behandlung von solchen Blutgerinnungsstörungen macht man einfach übrigens mit vitamin k ja, Überdosierung gar nicht so groß beschrieben. Also ähnlich wie jetzt Vitamin E und eine Behandlung von, ja genau, Blutgerinnungsstörungen werden einfach mit Vitamin K auch behandelt. Und wo ist es drin? In Fischmehl, Leber, also wieder Leber. Ihr merkt, die ganzen fettlöslichen Vitamine werden auch in der Leber gespeichert, aber Vitamin K auch zum Teil in Grünfutter enthalten. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, hat mein Hund genug Vitamine im fettlöslichen Bereich. Schaut euch besonders Vitamin A und Vitamin D an. Da sollte eben auch nicht überdosiert sein. Das sind so die Besonderheiten. Die Menge für Leber schreibe ich euch natürlich auch nochmal in dem Post. Es stand auch immer mal schon in dem Post drin. Wir haben da folgt bei die unterstrich Futtertierärztin. Aber damit wir da einfach auf der sicheren Seite sind, doppelt hält ja bekanntlich besser. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Vitamine habt, also die wasserlöslichen, werden wir dann einfach nochmal in einer separaten Folge besprechen, was es dazu beachten gibt, aber mir war jetzt einfach wichtig die erste Gruppe mal zu beschreiben und das waren ja schon recht viele Informationen, die werden natürlich auch schriftlich zu gegebener Zeit dann nochmal als Blog kommen. Und ich sage bis dahin!